0: Estamos en unos días en los que gente con mucho estatus decide voluntariamente renunciar a esa vida para dar un paso a un lado y seguir su camino más modestamente. Cuando la decisión viene motivada por lo mismo, seguro que el resultado acaba siendo satisfactorio. Pero, ¿y si ese cambio de vida viniese impuesto por una realidad y unos hechos totalmente inesperados? Pues eso es precisamente de lo que venimos a hablar hoy. ¿Del drama de Tony Cantó? No, pero casi. Algo muy parecido. Una familia de ricos que de la noche a la mañana se queda sin nada y tienen que cambiar de vida por completo, ya que su fuente de ingresos se esfumó y tampoco tienen posibilidades de rehacerse a nivel profesional. Así dicho, encaja mejor de lo que parecía con la vida de Tony Cantó, pero no. Nuestros protagonistas de hoy en Spoiler son los miembros de la familia Rose. Sin más, comenzamos en Quack FM con el episodio 8x08 de Spoiler.
1: Martes, 16 de marzo de 2021 estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 o www.quackfm.org martes de series martes de spoiler Y el amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. A mi izquierda virtual, señor
2: Iverson, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de spoiler. Estamos aquí de vuelta con un serión. Qué ganas de volver a la radio, qué ganas de volver a ver <risa> las mejores series. Los comentarios
1: más ácidos de las ondas wifi de mano de SamuKao, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, ya sabéis chicos, si os llaman fascistas estáis del lado bueno de la sociedad, pero si os dicen que escucháis spoiler, estáis del mejor. <risa>
1: <risa> Nuestro magistral técnico de sonido crucen los dedos para que todo salga bien. Y bueno, vamos a decir, ex community manager de spoiler. <risa> Chema Casanova, muy buenas noches. Yo, ahora que no
3: tenemos community
1: manager, pues, ¿quién se encarga de publicar los tweets de spoilers? ¿Sabéis algo de quién es
3: esa persona? ¿Algún Juan
1: eh, No lo sé, no lo sé. Hombre, que coste que teníamos eh, pensado actualizar el podcast, pero tuvimos un problema muy grande. Lo comentaremos después. Eh, lo
3: comentaremos ah, bueno, después. Voy a No algo, porque
1: ahora mismo no, ya no hay web, ¿no? Como si <risa> <lo> comentaron.
2: Un <risa> pequeño <entero>, incendio. <risa>
1: Episodio 8x08 Hoy en Spoiler es O Ja, <risa> Necesito ayuda, es creek. ¿Cómo chit. es la serie, Diego?
4: Shit,
1: como mierda. Shit creek, chit. 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 creek. Es que quiero pronunciar a veces demasiado y, y me, me, vengo, me vengo a A veces pasa, nos venimos arriba. Sobre todo aquí en spoiler. 16 de marzo de 2021, martes de series, como decíamos, estáis escuchando Quack FM en la 103.4 Radio Comunitaria de Coruña o a través de www.quackfm.rg. De nuevo volvemos a las ondas con un programa de una serie de humor, pero… Ahora llega el momento de publicitar nuestro maravilloso blog podcast spoiler.quakefm.rg ¿Pero qué ha pasado, Chema?
2: ¿Pasó? ¿Qué claro, ha lo que pasó, pasado? Es que estaba tan caliente nuestro
3: podcast… <risa>
2: <risa> que arriba el datacentro donde se alojaba
4: <risa> <risa>
3: <risa> Hubo tres ataques brutales, <risa> hubo <risa> otros ataques
0: brutales esta semana Uno fue a la web del SEPE, Otro fue al de hackear la web al Real Madrid Y otro que nos eh, petaron El blog de Spoiler no puede ser sí, sí, no, la verdad que... sí, sí.
2: Pero esto es eh, increíble Es
1: decir, si intentáis 34, acceder
3: Lo van a intentar encender, a ver si sigue funcionando sí, sí. Y Obviamente La gente de Spoiler no teníamos copia de seguridad Total, ¿para qué? Para que... Así que bueno, de todas formas, los audios están a buen recaudo en el Radioco, así que bueno, la gente puede seguir escuchando en Radioco. Es verdad. Radioco, busca Sponder o en la
4: de Yo solo digo una
2: cosa, si cosas. no son capaces de recuperarlo, ya pasamos de los podcast, ¿eh? <risa> <risa> no, no, eh,
3: eh, había cuatro edificios, uno y medio ardieron y la lotería estuvo a nuestro favor. Nosotros estamos en el edificio número tres que no ardió, así que bueno, se supone que lo vamos a recuperar. Bueno, historial, a, nuestra
1: vida. ¿eh?
0: Yo quería llegar al punto que comentó Iverson, porque eh, ya no tenemos community manager, igual quemamos nuestras redes sociales, igual somos unos advenedizos y nos estamos adelantando a nuestro tiempo, igual que vuelven <risa> las dietas paleolíticas y tal, igual vol es el momento de empezar a volver al pasado y empezar a pasar de las redes sociales. Y de volver al mierda eh, del futuro. Estás igual hablando es de volver al riguroso. Volver claro, a igual, directo. Incluso al estudio,
2: diría yo. No, yo creo que igual, igual, podemos pasar, en vez de hacer un podcast, y en vez de hacer radio, pasamos a rollo escrito, ya. En piedra. <risa>
0: como homenaje como al difunto inventor del Radio Cassette, yo creo que es el momento de empezar a grabar cassettes y pasárselos a nuestros amigos.
1: Correcto, correcto. correcto. Joder, cada vez que habláis de casetes me acuerdo de Tommy con cariño. Tommy, un beso, eh. Que siempre <risa> tiene su colección de casetes
0: ahí guardada. Qué manera, qué manera, de llamarle viejuno a nuestro padre reputativo. <risa> <hostia. risa>
1: Oye, y una cosa, hoy nos falta Isa. ¿Se va a incorporar en un ratito o no se va a incorporar?
3: Probablemente se incorpore, si puede. Yo creo. Probablemente
1: se incorpore. Bueno, pues luego la presentamos entonces y damos paso a la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler spoilerticias.
2: Ready
0: Player spoiler One. En
4: Ready Player One Espectáculos de
1: Ready Player One Solando para empezar esta sección de noticias que viene muy calentita. Bueno, es que hay los chistes con calentito y a reverba ahí por todas partes. <risa> Señora Iverson, esta primera noticia es muy inquietante.
2: Esta primera noticia es de esta que, que te pica el Niki, porque puede ser que, ¿Puede ser? que podamos disfrutar de una. Posible quinta temporada de una de las oh. mejores series que hayamos analizado aquí en Spoiler, ni más ni menos estamos hablando de la serie británica Sherlock.
3: Sherlock. Uy, Sherlock.
2: Pero cómo es esto, a ver, ¿por qué se
1: prevé, por qué se especula de un retorno?
2: Pues se está especulando porque en una entrevista que le hicieron a Benedict Cumberbatch, el actor dejó las puertas abiertas a que haya una posible quinta temporada y voy a leer ahora eh, a citar lo que comentó en la entrevista Benedict que dijo soy la peor persona a la que podríais preguntar porque nunca digo nunca pero no sé mi lista está muy llena ahora mismo al igual que Martin Freeman y todos los actores implicados en la serie también están en otras producciones pero quién sabe tal vez algún día si sí, el guión es bueno. Y digo guión. Tal vez podría ser una película en lugar de una serie. ¿Quién sabe? De todos uh. modos. No por el momento. Es decir, parece que es posible que igual se esté gestando realmente una película en lugar de, de los tres o cuatro capítulos a los que nos tenían acostumbrados. Y bueno, igual sí que se está gestando ahí una película de, de Sherlock Que ver, si bueno, los pero... capítulos eran claro, de 6 la la que...
0: era horas, ¿no?
2: Claro, más o menos
1: Yo, cuando pasan estas cosas, siempre tengo dos posibilidades en mente Una, o el tío se está lanzando un órdago y le cunde lo de Sherlock Para que lo oiga quien lo tenga que oír en la entrevista o dos, puede que ya haya movimiento por detrás y está empezando ya la campaña de publicidad. Sí, a mí, a, la peli de
2: a mí me suena un poco a campaña, porque si bien es cierto que en 2020 eh, todos los actores de la producción estuvieron muy ocupados estrenando bastantes películas, por ejemplo, eh, los creadores estuvieron participando en el guión de Misión Imposible 7, en Drácula, una miniserie que arrasó bastante. Eh, están escribiendo guión también de Jekyll. Martin Freeman eh, participó en Bendita Paciencia, O en Chris Matt y Cumberbatch en Mauritania, The Power of Dot, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, es decir, un montón de producciones. Pero si bien es cierto sí. que todo esto ya salió. Efectivamente. Y ahora mismo el 21, pues yo creo que están un poco mmm, a velas vid Con lo cual yo, yo no descarto que esto sea el inicio de poner el pie a ver si hay agua. A ver si los fans de Sherlock eh, aclaman y es probable que igual ya hayan empezado a escribir un poquito el guión de, de una nueva película o posible quinta temporada de, de, de Además, la
1: producción. Yo quiero decir, como fans de Sherlock, que somos en este programa y somos todos aquí, ¿no pensáis que se quedó corto Sherlock? Es decir, ¿no, no
2: creéis que podría haber más? Sí, sí, podría haber mucho más, lo que pasa es que yo creo que en su día... Eh, Martin Freeman estaba con lo del Kung Cumberbatch empezó a aparecer en todas las pelis que había. Yeah, claro, a yo a creo ver, que
1: tuvieron, claro,
2: tuvieron que parar un poco la producción por culpa de que claro, toda esta gente estaba todo el rato en todas las producciones, fue un poco una locura. Quiero decir, no sé cuánto de trabajo cuesta hacer Serlo, pero bueno, tres,
1: Yo, tres episodios ¿qué? por temporada, de una hora y media cada episodio. A ver, llevará su tiempo grabarlo, no digo que no, ¿eh? eh llevará su tiempo y va a hacerlo, llevará tal, pero quiero decir, es sostenible. Los fans de Serlo somos incondicionales, somos capaces de He esperar hecho... tres o cuatro años para que vuelva. nos da absolutamente igual. Pero
0: que Yo A la serie le echo muy en falta eh, la dupla Sherlock moriarty o sea, más eh, trama entre ellos dos, Ajá, no sé qué, qué os parece.
2: Ya sí. sí, en las últimas, en las últimas temporadas eh, sí que se echó un poco, sobre todo en la última. A mí en la última temporada en concreto, ahora mismo no recuerdo, pero sí recuerdo que me dejó. La parte un... de la hermana sí. está muy bien, pero dejó un poco más de sabor de boca la última temporada que sí. se lo con aquel especial que habían sacado para completar la historia, sí. que lo habían sacado por Navidad y tal. No no, no cerró bien el el círculo. Pero bueno, a ver, yo, yo creo que esto es una serie que siempre va a estar ahí y en algún momento sí que, en cuanto esta gente tenga hueco, y yo creo que ahora con la pandemia tienen hueco, eh, yo creo que eso lo va a volver.
1: Hay un problema con el tema de... Yo lo veo más en el tema de serie, porque con el tema de pelis, aunque no gusten, están muy recientes la de las de Robert Downey Jr., ¿no? Las del de señor sí. de Iron Man. Iron Man. Tampoco sé sí. si encajan tantas versiones de Sherlock en el mundo cinematográfico. No lo sé. No lo sé. A lo mejor a nivel de serie sí, a nivel de cine no lo sé.
2: Bueno, a ver, hay que recordar a la audiencia que Sherlock es una gran serie que tiene cuatro temporadas y las temporadas tienen tres episodios. Los episodios duran una hora una y media. Una peli, claro. Son una sí. peli en sí mismas, porque no, no es un capítulo sí. de estos de 20 minutos. O sea, en sí mismas son casi pelis. Podrían
1: sacarlo como episodio especial y colaría, vamos.
2: O como peli sí. o episodio especial en realidad. Es que eso es lo que yo no descarto. Que la, la, el, el último que sacaron fue en, Navi, en las navidades aquellas. ¿Os acordáis? Habían sacado un especial sí. que conectaba sí, la navidad. ¿no? Esta, sí, sí,
1: sí, claro, sí,
2: sí. Y mmm, no descartéis que igual sea un formato especial, solo un capítulo... Para completar un poquito la historia, porque quedaron muchas cosas pendientes para, para cerrar el tema. De Sherlock. Puede ser.
1: Bueno, esperaremos noticias de Sherlock y esta serie que nos gusta. Yo creo que son absoluto 10. Algún día vendrá... No, ya vino la revalida, ¿no, Sherlock? Ya hablamos de eso. Sí, fue la primera de todas y aprobó con absoluta nota magistral. Hombre, la, yo... un...
0: la podemos traer a la trivalida. Sí, que... a ver, es un serial realmente. Sí. Jesús
1: pues veremos Si vuelve a ser loco o no Quién sabe, ojalá que sí Ojalá Samucao, esta noticia Es tuya, me parece y es una noticia curiosa, ¿no? Habla sobre actores y actrices encasillados.
0: Hoy vamos a hablar de una actriz eh, que todos conocéis, que es Kayleigh Cuoco, la adorable Penny de, de Big One Theory, que nos cuenta que en su nueva producción, que es eh, el éxito de Amazon, de Fly Atentant, eh, lloraba… Rápítelo,
2: répítelo, de Amazon Prime. ¿también? ¡Uh! Aquí llega emocionándose.
0: <risa> Perdón, lo dije mal. Eh, la, el nuevo éxito de HBO. Ah, perdón. <risa> Entraste ahí, eh. Entraste bien, eh. Eh,
1: Me llevo una en la frente
0: ya. Sabéis que Fly Attention es un exitazo de Hbo y Kayleigh Cuoco, eh, después de hacer de eh, Penny ¿Es poco, durante tantos o es años. Q -q -q. Cuoco. Es Cuoco. Cu -o -co. Así como suena. Eh, pues eso, que fue la primera serie en la que trabajó después de Big Bang y cuenta que ahora en una entrevista contó que lloraba hasta quedarse dormida por la presión que sentía eh, después de, de su pa del papel que la lanzó al estrellato. ¿no? Eh, bueno, eso ahora está sumando nuevos proyectos, eh, acaba de ser nominada precisamente por esta serie mejor actriz de comedia en los Globos de Oro y comentó pues eso, que sintió una presión demasiado grande porque venía de una serie de mucho éxito sabía que la gente la iba a juzgar y eso pues eh, la cuestionaba un poco las decisiones a la hora de elegir papeles, ¿no? Entonces no le hubiera importado qué decisión porque realmente se, ella lo que sentía era que hiciese la serie que hiciese iba a estar cuestionada. Entonces decidió que lo mejor que podía hacer era arrancar con un proyecto que no tuviese nada que ver con Big Bang y, y que bueno, que eso ya estaba ahí Que había quedado ahí para la historia Que no iba a poder eh, volver a conseguir un éxito similar Y a partir de ahí pues a seguir haciendo su carrera como hasta ahora eh, No es el primer trabajo eh, que hace en cámaras Porque recordemos que antes de saltar la fama por Big eh, Bang Theory Pues hizo producciones más pequeñas Y bueno, eh, eso cuenta que la noche anterior al lanzamiento Pues que se puso mala el estómago, de los nervios Y tuvo que que recibir asistencia, pero bueno, la comedia por lo que se ve triunfó, está triunfando, ella está nominada y bueno, eh, un, un recuerdo más de lo que fueron esos inicios de esta segunda serie, pero bueno, un éxito para, para ella que sigue cosechando premios y, y candidaturas con con los trabajos que está haciendo y todo lo que le queda por delante, porque es una actriz bastante joven. Pero bueno, es algo que, que nos gusta traer hoy como noticia porque a veces pensamos que todos estos actores son dioses y divos que viven en su mundo de un millón de dólares por episodio, pero bueno, realmente para ellos también es una presión a nivel profesional pues rendir, que la audiencia esté contenta y, y estar ahí la en el candelero. Dos cosas, ¿sabes? Es decir, o sea,
1: bueno. antes de un gran estreno de una serie que vas a protagonizar, cualquiera se pondría nervioso, ¿no? De alguna sí. forma. Entiendo el extra de presión, pero ya hemos vivido más casos como estos. ¿Recordáis alguno? A mí ahora se me viene a la mente... Eh, o sea, más casos, digo, de actores que se consagraron en una serie y luego aparecieron y triunfaron en otras, ¿no? sí. Se me ocurre, por ejemplo, el malo de... Bueno, el malo de Perdidos, Benjamin, no recuerdo ahora el nombre del actor, que luego salió en una de las series favoritas de, de Chema.
3: De... Sí. Person of Interest,
1: sabía. Exactamente, Person of Interest, con bastante éxito, por cierto. Siempre ¿no? estás
3: pues, para que veas lo cuadrado que estaba. ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? O sea, hace un personaje casi también misterioso y tal, pero bueno, eh, sale triunfante de ahí. ¿Se os ocurren más casos de personajes que hayan salido de una serie para otra? Como el gran que triunfó con Firefly y luego lo petó con Castle. Y con Castle, por ejemplo. por ejemplo Yo recuerdo también el caso de Dexter ¿no? Que hizo a dos metros bajo tierra Y después Dexter, que fue otro súper exitazo Y después de Dexter hizo otra, otra, otras series más Que también, no sé, de relativo éxito Así que un poco más flojas Pero bueno, siguió, ¿no? Salió del papel ese
0: Hugh Laurie, que lo estuvo, estuvo de secundario En muchísimas series británicas Era un actor ya consagrado y luego lo reventó con House, por ejemplo Y con
1: House, por ejemplo O Blossom, ¿recordáis a Blossom? Oh, que luego salió en no. Big Bang
3: Theory Sí, cierto
1: <risa> Y sí, se olvidó de sí. ese papel de Blossom Bueno, presión para los actores y actrices encasillados Bueno, si al final las series la serie son buenas Saldrán adelante y son humanos Obviamente, claro. a pesar de actores y actrices mm -hmm. Son humanos chema Casanova, seguimos con más noticias a las 10 y 20 minutos casi desde este martes de series martes de spoiler y resulta que disney plus empieza a poner las pilas con sí. su
0: contenido
3: pues es una noticia bastante breve porque vamos un poco así avanzado y si básicamente es que disney plus eh, empieza a producir la primera miniserie española en Disney Plus Star, ¿no? que básicamente va a ser una serie que cuenta ocho historias de amor que suceden durante el confinamiento. Entonces, bueno, se ve que ahora que, que las productoras de streaming como Netflix y Disney Plus están obligadas a, a producir eh, contenidos en la Unión Europea, y después del Brexit ya les van las series británicas que compran, así que no les queda otra que empezar a producir, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta serie, pues supongo que sea cubrir eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir del de 26 de marzo podremos ver los dos primeros episodios, ¿no? Que cuenta como pa eh, Paco León y, y Leonor Wadley como, como actores de cabecera, ¿no? Es una serie producida por Mediaset España para Disney Plus y, bueno, se llama eso, Besos... Besos a la gente. Pues
2: esto, esto lo van a sacar en, en el canal de este Star, ¿no? De, Star. De... Star ¿no? Bueno, Uy, se está hablando
3: poco...
2: Es, está lo de hablando... Star es comprar contenido de otras productoras para... Sí, comer. correcto. Sí, vimos la noticia aquí en spoiler hace un par de meses, ya. pero lo que sí. se está hablando poco es que la plataforma que se está erigiendo en la nueva líder del mercado contra el pronóstico de Diego en este 2021 es Disney+. Plus. Claramente, Disney Plus, además. ¿verdad? Afectándolo bastante, ¿eh? Realmente eh, lo está
1: afectando un yo. Dará mucho, mucho que hablar. A lo mejor cambio mi pronóstico y todo de Amazon a Disney para,
6: para 2021.
0: Correcto. Daros cuenta de una cosa también. Gracias a todo Netflix, eh, Disney Plus, Movistar y, y un montón de iniciativas más a Tres y tal, hay un montón de actores que no paran de trabajar en todo el año, actores españoles. Sí. Lo en serio tiro porque me toca. Es una pasada la cantidad de contenido que se está haciendo aquí en España. Y bueno, mucho
3: contenido que muy, bueno, ¿eh? Mucho, mucho de ese contenido es muy bueno, sí, sí. A eso iba yo. Sí, además fijaros, que Disney Plus cuenta con eh, llegar a 50 producciones europeas. Uh, pues bueno, pues, va a haber pero más un Star, Wars
1: a la, un Star Wars a la española o a la o
4: os el... 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 El...
0: El... el discurso ese de que los actores de España son unos mantenidos por las convenciones, hace tiempo que no se oye ya, ¿eh? no,
3: no, Porque
0: igual no, no, no. están generando muchos ingresos a través de las plataformas, ¿eh? Sí.
3: Oye, es por... el dinero que queda aquí, porque al final de Netflix poco dinero queda aquí lo que pagamos, porque el del valor ah. de los
6: impuestos, ¿eh?
1: Cambio de paradigma, oye, por cierto, que no es noticia muy breve, que sé que vamos un poco mal de tiempo, pero andan diciendo, se comenta, se rumorea que Netflix empieza a plantearse vigilar lo de las cuentas compartidas.
0: ¿Uf. ¿Leísteis la noticia?
1: Sí, pero yo el
3: 50 eh, así que ya es porque mucha gente.
0: Eh. A sí, ver, sí. Sí. yo lo entiendo desde la siguiente perspectiva: eh, tú una, en una cuenta en la que estás pagando por cuatro usuarios puedes tener cuatro usuarios. Ahora, si esos cuatro usuarios le están pasando sus claves a 15 o 20 colegas que se conectan con IPs desde otras ciudades, yo entiendo que eso es lo que van a vigilar, ¿no?
1: Yo no entendí eso de la noticia. ¿eh? Yo entendí que querían pasar las cuentas a dominio familiar. Es decir, una cuenta múltiple es para dentro de una misma familia. Pero bueno, pues es seguiremos. Es tener...
3: com como el tema este de los convivientes, ¿no? Bueno, convivientes, pues, Compartir Netflix los convivientes. ¿no?
2: Yo te digo que para mí, somos como de mi familia. Es que no, mí... familia, ya.
0: Sí, sí. O sea, Mi hermano
2: Iber y yo vemos
3: el mismo Netflix, tío. Y si
2: hace falta, vamos al registro civil a firmar lo claro. que haya que firmar. No hay que firmar?
3: Ya, ya acababa... que personas que les ha aparecido el mensaje de: si no vives como el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir mirando.
0: No va a venir Fernando Simón, no va a venir Fernando Simón a decirme a mí con quién convivo y con quién no. <risa> Cerramos las spoiler y nos vamos enseguida
1: ya con el piloto. El piloto la sección con recorrido donde analizamos contenido fresquísimo para ver si merece o no la pena, si tiene o no recorrido. ¿Samocao, que tenemos hoy en El Piloto?
0: Pues tenemos una serie que es un auténtico lío, eh, súper densa, eh, se llama The One, y es una serie, yo la definiría como futur, futurística, porque no es futurista, porque plantea una situación... Eh, que se puede llegar a dar en el futuro Pero que no tiene por qué ser así Por ejemplo, los coches voladores Todos sabíamos que iban a llegar Pero esto yo creo que es un poco eh, moneda al aire eh, La serie va sobre una genetista Que encuentra un patrón Mediante el cual a través del análisis de ADN Te encuentran a tu pareja ideal En, en todo el mundo O sea, entre la gente que envía su ADN ...pues eh, cruzan ADNs para conseguir eh, los matches... ...digamos que es un Tinder de, de la genética... ...entonces eh, hay millones de personas en el mundo que lo utilizan... ...entonces la sociedad se está debatiendo entre si tiene sentido eso o no... ...si es fiable o no... ...la propia protagonista lo usa... ...y, y, y encontró a su pareja así... ...bueno, digamos que hay un negocio multimillonario montado en torno a eso... ...y se crean una serie de tramas en, en la serie... Eh, que versan sobre ese sobre este aspecto. Por un lado, la propia historia de la genetista que monta esta empresa, eh, que, bueno, que la montó con un compañero de facultad, él se desentendió, resulta que había un tercero de por medio, que a mitad del episodio encuentra un cadáver y es de ese tercero de por medio, eh, empiezan a investigarla a ella y al compañero. Por otro lado está eh, un grupo de... De gente que a nivel político quiere acabar con eso porque ven que a pesar de que hay muchos, muchas parejas que se están haciendo así a través de la genética, eh, el número de divorcios se está incrementando un montón y la gente está empezando a reclamar eh, daños por estafa. Y bueno, se, la verdad parece bastante densa, parece bastante liosa, pero bueno, es una serie que plantea algo distinto, algo nuevo. Eh, hay que ver cómo avanzan las tramas. Yo creo que la temporada esta puede estar interesante, a ver cómo evoluciona, la verdad por el piloto no sabría sacar una conclusión de si va a ser un serión o no Porque todo depende hacia dónde quieran evolucionar las tramas A lo mejor lo lían muchísimo y es una auténtica broza O a lo mejor saben tocar los 3 4 puntos clave para enganchar a la gente y, y conseguir que, que la gente la vea No le veo mucho, mucho recorrido en cuanto a temporadas, me parece la típica serie británica de, de una temporada y ya pero bueno, se deja ver, no es el mejor piloto de los que hemos traído, pero un rato que tengas así medio desocupado, pues sí, sí que es una buena opción para ver Así que os la Vamos, recomiendo tú sí.
1: ¿Vas a seguir, seguir viéndola Samukao?
0: A lo mejor la temporada entera no es lo que te digo, dos o tres episodios más seguro en función de si a mitad de la serie me engancho o no, decido si la veo toda o no. Así que, un poco interrogante. Tampoco se lo vamos a dar todo, todas las semanas masticado a la audiencia. O sea, ay, ay, a, veces, ay, ay. a veces aquí venimos a jugar todos. Yo a veces <risa> lo veo claro y digo, esto es un serión y a veces digo, pues oye, hay que jugársela. Entonces, eh, que juegue el que quiera.
3: Yo oye, voy pues a jugar. Que...
1: Pues que le dé esa oportunidad a la audiencia, a este The One en Netflix que hoy os trajimos en el piloto y ahora vamos con un tema musical simple y de vez de Noah Raid que precede a la serie de la semana a ver si lo digo bien ahora Six Creek, <risa> <risa> Sixth Creek.
3: Sixth
6: Creek. Sixth Creek.
4: I call you when I need you, and my heart's on fire You come to me wild and wild You come to me And give me everything I need Give me a lifetime of promises and a world of dreams Speak the language of love like you know what it means And it can't be wrong Take my heart and make it strong, baby You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I've ever met And I'm stuck on your heart I hang on every word you say will Tear us apart Baby, I would rather be dead In your heart I see the start of every night and every day In your eyes I get lost, I get washed away Just as long as I'm here in your arms I can be in no better place You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I've ever met And I'm stuck on your heart I hang on every word you say Will tear us apart Baby, I'd rather be dead. Oh, each time you leave me, I start losing control. Like you're walking away with my heart and my soul. I can feel you, babe, even when I'm alone. Baby, don't let go. Cause you're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. And I'm stuck on your heartbeat. I ain't on every word you say.
0: una comedia canadiense producida por Nota Real Company Productions, que se estrenó el 13 de enero de 2015 en la cadena CBC. En España comenzará a emitirse próximamente en abierto en Neox y actualmente se emite en Movistar Plus. En ella, durante las seis temporadas que llevan Antena, se narra la vida de la acaudalada familia Rose, el magnate de una tienda de vídeos, Johnny, interpretado por Eugene Levy, su esposa. Eh, esposa y ex actriz de telenovela Moira, interpretada por Katherine O'Hara Y sus hijos adultos David y Alexis David es el propio hijo de, de Johnny, de Eugene Levy, en la vida real Quienes pierden su fortuna después de ser defraudados por su asesor fiscal Por ellos eh, se ven obligados a reconstruir sus vidas con el único activo que el erario público les permite mantener Una pequeña ciudad llamada Sheets Creek que Johnny Rose había comprado a su hijo como regalo de cumpleaños de broma en 1991. Los Rose se mudan a Sheets Creek, a dos habitaciones adyacentes en un motel de, en decadencia. A medida que la familia se adapta a sus nuevas vidas, sus actitudes acomodadas entran en conflicto con los residentes poco sofisticados de Sheets Creek, mucho más cercanos a la vida real que los exmillonarios de los Rose, por cierto incluido el alcalde Roland Sheet, que es el mitiquísimo Chris Elliot de la serie Get Alive, su esposa Jocelyn y la gerente del motel Stevie.
7: Tributaria.
8: Señora Rose, aquí hay unos señores del gobierno. ¡Ay! Me han destripado. ¡Oh, John, me han despajado de cada pedacito de placer que me he ganado en esta vida.
6: ¿Y cómo te crees que me siento yo, Moira? Oh. Él y era de la familia. Oh. Por Dios, deja que te lleve las cuentas, me dijo. Hijo oh. de perro. es una
8: luz? A unos señores están llevándose nuestras cosas que se están llevando nuestras cosas ¿no puede salir de la disco un momento? espera, espera mi esos mía, bolsos no son es... suyos mi novio me los compró a mí así que en teoría son de
7: él señor, por favor, ¿le importaría apartarse? no, apártese usted apártese usted estoy intentando comprender qué clase de enfermo mental cobra por destruir la vida de otras personas por destruir la vida de otros
8: Esa me alma y no va a haber rescate ¡Nadie va a venir a salvarme!
6: ¡Tenemos 15 minutos para recoger nuestras cosas! ¡Puedes darte prisa!
8: ¡No! ¿Has puesto a Kirsten con Robin? ¡No! ¡Se llevan bien! ¡No! ¡No!
6: Elios la ha jugado bien, Johnny. Se lo ha llevado todo. Lo están buscando. Creen que están las Gaiman. Él <susurra> llevaba nuestras finanzas y pagaba los impuestos. Hmm. Hay una cantidad muy pequeña reservada para ti y un patrimonio que el gobierno te permite retener. ¿Los niños? Los niños son dependientes, Moira. Oh. En 1991 compraste un pueblecito, Johnny. Sí, lo compré como una broma para mi hijo. Espera, ¿al final compraste aquel pueblo...? Claro que compré el pueblo. Si no, ¿cómo iba a tener las escrituras? Haberlas
8: falsificado con fotos. te habrías ahorrado? No sé, ¿Para dinero? ¿Qué iba para.
6: a falsificar las escrituras? La broma era ser para, el dueño del pueblo. Esa era la broma. Oh, Dios pues, mío! Pues bueno, esa era... Sí. A favor de Johnny, diré... ...que ese pueblo podría ser vuestra salvación... ...durante un tiempo.
8: ¿Qué quieres decir?
6: Podéis vivir ahí por poco dinero hasta que os recuperéis.
8: ¿Habrá algún ático de lujo al que podamos mudarnos, por favor? Hay más opciones.
6: Bueno, si prefieres vivir debajo de un puente...
5: Hola chicos, muy buenas noches a todos. Por fin he conseguido llegar al programa y he llegado para lo mejor para hablar de Johnny
4: buenas noches, Rose.
5: Isa. Bueno, pues siguiendo con el, guión. con el guión de la serie de esta semana, tengo que hablar de Eugene Levy, de Eugene Levy interpreta a Johnny Rose, el patriarca caudalado de una familia que se ve abocada a la quiebra por una estafa de su gestión. Es sin duda el miembro de la familia que primero asume la realidad que les va a tocar vivir. Tirará de pragmatismo para intentar adaptarse lo antes posible a la vida en Pittsburgh y a la convivencia con sus lugareños, que desde luego no es fácil. De todas formas, ni sus malcriados hijos ni la hija de su mujer se lo van a poner nada fácil. Si a esto le añadimos las peculiaridades de los distintos personajes que habitan en el pueblo, el bueno de Johnny no va a dar ganado para disgustos mientras se sigue rompiendo la cabeza para conseguir que la familia resurja económicamente de sus cenizas y poder tener así una nueva oportunidad de recuperar el estatus perdido algo que por, por, lo menos, por lo menos en la primera temporada se le antoja como muy muy difícil
6: Somos la familia Rose
8: No tengo ninguna reserva a
7: ese nombre no pasa nada, Stevie. Yo les reservé dos habitaciones. Aquí no me sale nada. Bueno, tú simplemente dales dos habitaciones. Son los dueños del pueblo. Peces gordos.
8: Necesitaremos tres habitaciones oh, mínimo.
7: Imposible, cariño. Mira, aquí tenemos la norma de una habitación por cliente. Y ya os estoy dando amablemente una habitación extra. Así que... Sí,
6: una suite. ¿Tiene un par de suites? <risa> ¡Qué
7: tío! Ah.
8: No, esto es un motel. Respondemos a las necesidades de camioneros y adolescentes borrachos. Por favor, que alguien me dé la llave de una puerta de una habitación, cualquier habitación. Solo quiero una bañera y un alargador eléctrico, por favor.
7: Aquí tenéis, señora. Huele a bolsa de gimnasio.
8: Creo que me estoy mareando.
7: Oh, madre mía, esto me recuerda al instituto. ¿Sabéis? Lo he hecho en casi todas las habitaciones de este sitio. Sí, si un equipo forense viniera con una de esas luces azules, todo esto se iluminaría. Oh, Dios mío, eso está muy bien. Dios oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ah, oye, campeón, la otra habitación está por ahí. Qué...
2: La primera toma de contacto será presentarse ni más ni menos que ante el actual alcalde, Roland Sheet, descendiente de los fundadores originales del pueblo. Roland es todo un personaje, gracias a la magistral interpretación de Chris Elliott. Está casado con Jocelyn, una profesora de instituto, y ve en la llegada al pueblo de su legítimo dueño un posible conflicto de poder, lo que le llevará inconscientemente a una lucha de egos con el señor Rose.
4: Johnny
6: Rose. Grolanchik. Ah, oh, usted debe de ser el alcalde de este sitio. Así es, soy el alcalde. Así que si busca un culo que besar, escoja el mío. No sé, tía,
8: es <risa> increíble.
7: Oh, esta <risa> es mi familia, mi Os hijo, acompañaré ahí? dentro para que os instaleis, Johnny, ¿vale? Las chicas que cojan las bolsas y seguidme por aquí. Cuidado, cariño. Eso
8: ¿Es cuando vimos la serie chica? Pues igual.
7: Una cosita antes de irme ¿Puedo usar vuestro baño?
8: ¿Es absolutamente necesario?
7: Ah, sí Yo diría que es absolutamente necesario Disculpad Absolutamente necesario, sí El tren acaba de salir de la estación, ¿ya me entendéis?
3: Pues nada, tiempo se
1: guarda ¿no? La mujer de Johnny, Moira, es una exactriz que después de casarse con el magnate dejó de lado su carrera y se dedicó a vivir a todo trapo disfrutando de todos los caprichos que el dinero le pudo permitir. Gran aficionada a las pelucas de pelo natural y a los abrigos de pieles, no terminará de encajar en un ambiente tan rural. Aún así, para no perjudicar los intereses de su marido a la hora de intentar volver a vender el pueblo y así conseguir dinero para volver a empezar, acabará por hacer buenas migas con Jocelyn, la mujer del alcalde.
8: Este pueblo es asqueroso. Es horrible. Creo que es pintoresco y también encantador. Es como sacado de un cuento.
6: Alexis, ¿se puede saber qué narices te pasa?
8: <susurra> vale. Estabros va a venir a buscarme y voy a vivir con él durante un tiempo. Bueno, eso no va a pasar. Y me horroriza que mi niñita se haya convertido en una zorra egoísta e hipócrita. Oh, hola. Hola, soy Twyla. Hoy os atenderé yo. Ya he leído un montón sobre vosotros y todo lo que os ha pasado. Suena súper fatal.
6: ¿Súper fatal?
8: Tenía un primo segundo en Elmdale que hacía telemarketing. Ganó un montón de dinero, pero resulta que su negocio era ilegal y lo perdió todo.
6: Mm. Ya, yeah, no es lo mismo.
8: Ya, él fue a la cárcel. Eso fue horrible. Pero está aprendiendo italiano. Ah, basta famale. ¿Qué quiere decir? Para, ¿me haces daño? Ah, maravillosa anécdota. ¿Nos das un minuto? Cuando lo tengáis, estaré por allí.
4: ¿Estás listo? ¡Vamos!
5: David y Alexis son los hijos de los Rose Ya rondando la treintena Se ven compartiendo camas gemelas En una habitación de motel No podría haber Peor pesadilla para la reencarnación En la pequeña pantalla De los hijos de la Presley Y Julio Iglesias, por ejemplo Estamos ante dos clones De Julio José y Tamara Falcón él es un pansexual obsesionado con la moda que pronto hará buenas migas con la recepcionista del motel. Ella es una caprichosa con antecedentes penales por encubrir actos ilegales de algunos de sus ex, que tendrá que acabar realizando trabajos socio-comunitarios en Mushi, el díscolo hijo jefe del alcalde que vive en un granero y que terminará llamando la atención de Alexis a medida que
8: comparten su tiempo. I'm a
7: Necesito esa cama ¿Por qué? Porque la necesito ¿Por qué? Porque si alguien viniera para asesinarnos en mitad de la noche Atacarían esta cama primero, así
8: que necesito esa ¿Preferirías que me asesinaran a mí primero? ¿Delante de ti? ¿Y luego qué harías? ¿Huirías y dejarías que me desangrara en el suelo?
4: Uh,
3: más o menos ese era el plan, sí
8: De acuerdo Puedes quedártela cuando yo me vaya
7: ¿A dónde te
3: vas?
8: ¿Stavros vendrá a buscarme, ya lo sabes?
7: ¿Cómo que Stavros va...? A... ¿Qué
8: quieres decir? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a venir? Pues cuando la estúpida de Mary Kate deje de acaparar su avión.
6: ¿Y ¿A dónde vamos a ir?
8: A, a ver, de momento... Solo viene a por mí. Oh. Pero supongo que tarde o temprano volveremos a por vosotros.
2: Los Rose sabían que su nueva vida no iba a ser nada fácil y que no tendría nada que ver con la anterior, pero el peor escenario que se podían imaginar sería un paraíso comparado con la realidad que les está tocando vivir. Es imposible poder centrarse en salir adelante cuando la cabeza visible del pueblo se comporta como un auténtico niño pequeño que ve la vida como un juego. Por un lado ayuda a los Rose en todo lo que le piden, pero por otro se las guarda todas para las cobrando cuando a él más le conviene. Todo un personaje,
4: este el bueno de Roland.
8: Estas habitaciones tenían puertas,
6: ¿verdad? Sí, es un hotel, son habitaciones de hotel. Es un motel,
8: son habitaciones
6: de motel. ¿Y si se han llevado nuestras cosas? ¿Qué cosas? No hay nada que puedan llevarse.
8: Yo sí tengo cosas.
6: Eh, hijo de perra. Tengo un problema.
8: Sí si es por
6: lo de las puertas. Sí, es por lo de las puertas. Han desaparecido las puertas. Mi puerta principal, me la han robado. Por si
8: eso tendrá que hablar con Roland. Vive en esta misma calle, gira a la izquierda y luego otra vez a la izquierda. La casa que tiene aparcada delante una camioneta con una pegatina de Helen Mirren
4: desnudada.
6: Roland, puedo verte detrás de la camioneta Ya, pues claro que me ves Estoy mirando mi gravilla
7: La gravilla de hoy en día ¿Qué se le va a hacer? Sí, es gravilla Sí, es gravilla Eh, tengo buenas noticias He hablado con un tío de lo de la ventana esa es la
6: menor de mis preocupaciones ahora mismo ¿En serio? Pues vamos a hablar de tus preocupaciones Las puertas oh. Quiero que me devuelvas mis puertas oh. Antes de que anochezca a mi hijo le asustan las polillas Oh. Pues no va a poder ser Johnny, verás Has hecho algo malo Me has faltado al respeto Delante de tu familia Y ahora ellos me respetarán menos No creo que eso sea posible y para serte sincero, antes nos has estado agobiando un poco en el motel. Johnny, cuando era pequeño y hacía algo malo,
7: mi padre me quitaba la puerta de la habitación y me decía, Roland, la intimidad
6: se gana. Me temo que me está costando seguirte. ¿Qué narices tiene esto que ver con la intimidad? Nada, pero me he enfadado y te he quitado las puertas.
1: El tiempo pasa y poco a poco los Rose, lejos de solventar la papeleta para irse del pueblo cuanto antes Lo único que acaban consiguiendo es irse integrando cada vez más en la vida de Sis. Aunque cuando parece que ya nada va a ocurrir El bueno de Johnny consigue encontrar un comprador Que les dará un millón de dólares por hacerse con las escrituras del pueblo Cuando parece que todo está listo para firmar un pequeño inconveniente provoca un giro de 180 grados en los acontecimientos Por lo que los Rows tendrán que esperar para poder volar Sid
6: Creek Niños, venimos para daros las buenas noches Y para recordaros que superaremos hmm. esto buenas noches. como una familia Mis más afectuosos saludos para los dos Y que nos recuperaremos de esta en muy poco tiempo <risa>
8: Pero para entonces nos habremos convertido en indigentes con los pies destrozados de caminar sobre colillas y botellas de cerveza rotas. Buenas noches, niños.
3: Buenas noches. Buenas noches.
8: Buenas noches. Rezad para que mañana no nos despertemos.
0: Para los amantes de las sitcoms, Seeds Creek es todo un soplo de aire fresco. Sin inventar nada, solo con el carisma de los personajes, ya nos tiene enganchados desde el minuto uno del primer episodio. Porque estaréis conmigo en que familias ricas en bancarrota que acaban arruinadas y se ven en, situ en la situación de los Rows las hay a cientos Pueblos de rednecks como Seeds Creek también se pueden encontrar en cada uno de los 50 estados. Y lugareños como los que viven allí los hemos visto en multitud de series gran elenco con Joel Levy, el mítico padre de American Pie al frente, casado con Catherine O'Hara, la madre más Macaulay en solo en casa, que vemos que no ha aprendido nada y a pesar del paso de los años sigue siendo una madre nefasta, acompañados por Dan Levy, que es también el creador y productor de la serie y el genial cómico de culto Chris Elliott, pues eh, todo este elenco es el punto fuerte de una serie que nos va enganchando temporada tras temporada, cosechando numerosos éxitos a lo largo de los seis años que llevan Antena. Si no la habéis visto, os recomendamos que no os la perdáis.
1: Y hasta aquí este análisis de Seeds Creek, la sitcom que nos trajo hoy Samu Cao. Comedia divertidísima, muy, muy, muy premiada y con largo recorrido. ¿No es así, Samu?
0: Sí, la verdad lleva seis temporadas, con, como decías tú, con un montón de premios, 78 premios y 146 nominaciones, que no son pocos. Y en concreto acaba de triunfar ahora en los Globos de Oro, porque ha ganado el, serie, el Globo de Oro a la mejor serie comedia musical y a la mejor actriz de comedia para Catherine O'Hara. Y a mayores de esto tiene nueve Emmys, y algunos de ellos eh, históricos, porque nos va a comentar ahora y ver alguna anécdota sobre este sobre este tema de los, de los Emmys.
2: Eh, sí, bueno, es histórica porque es la primera serie que en el año 2020 ha conseguido ganar todas las categorías principales de comedia en los premios semi. ¿eh? esto, bueno, no había y hablamos con lo cual de, eh,
1: Hablamos de categorías serias, ¿no? No de comedia sí. musical, ni nada <risa> no, <risa> claro.
3: De, horas, ni de nada. todas
2: las categorías Y a mí a mí hay una anécdota sobre esta serie que me encanta que es que eh, uno de los personajes el personaje de Catherine O'Hara con frecuencia usa rayas blancas y negras como guiño a su a su papel de Delia Diz en Beat el gran película, por cierto
1: Isa, ¿alguna anécdota más?
2: Pues, <risas> pues sí, hay una que, que es, fue un golpe de suerte, Isa Porque Annie Murphy se le incendió la casa y se quedó pues, prácticamente eh, en números rojos y nada en la, en la cuenta bancaria Y dejó, estuvo a punto de dejar de, de actuar totalmente Pero consiguió una audición para Shits Y consiguió así el papel de Alexis
1: Pues mira tú, ¿ves? Qué suerte, tu, una tu, una suerte ¿eh? Otros ah. quedan en la ruina y tal y este encontró su salvación, ¿no? También en Venga, vamos ¿Eh? con otro spoiler rápidamente Empezamos por Chema Casanova hoy
3: es una
1: serie de... no graciosa.
3: ¿no? Tiene que subirme nota, por lo no son siete y
1: medio. Siete y medio de Chema Casanova y Salema.
5: Pues yo tengo que decir que la primera temporada no me engancho demasiado. Entonces, le daría un 7 condicional. En el sentido de que si está Chris Peterson, nada puede salir mal. <risa> <risa> <risa>
2: Señor Iverson, nota spoiler. Sí, yo, yo le voy a dar un 8 y medio porque es una, una sitcom, la verdad que enrolla bastante y, y la verdad que la recomiendo para que la gente le eche un vistazo porque está muy guay.
1: 8 y medio, igual que mi nota, 8 y medio, dando 8 sí. y medio, es un 7 un 7 y medio, Samukao.
0: Yo le pongo otro 8 y medio porque a mí es eso, como serie es lo que es, no vamos a buscar nada profundo, pero a mí me entretiene mucho, me hace reír. Y un 8,5. Lo que no tenemos es la nota IMDB, porque me olvidé de buscarla.
2: Así lo digo. Sí, que la tenemos. Que... Es, es un 8,5 también, la nota ah, IMDB. ¿ves?
0: Pues gracias por buscarla, Iber, porque a mí se me pasó completamente. ¿No te gusta la nota IMDB? Si nosotros somos la referencia.
1: Nota spoiler 8.0, clavado. Así que, bueno, pues mira, nos acercamos mucho a esa nota spoiler. Recomendadísima comedia que hemos traído hoy a spoiler. Y ahora vamos inmediatamente para cerrar el programa con la revalida. ¿Y Salema? ¿Qué tenemos en la revalida de esta semana?
5: Pues rapidísimamente, en la revalia de esta semana traemos eh, justo lo contrario a, a la serie de hoy. Eh, si hablábamos de una comedia impresionante canadiense, pues ahora vamos a hablar de un dramón, un dramón eso sí, de doble nacionalidad, británico-estadounidense, de terror gótico, y que estaba creada fue creada y escrita por John Logan y producida por Sam Mendes y emitida originalmente en Showtime entre el 2014 y el 2016 creo que con todos estos datos sabéis perfectamente que hablamos de Penny Dreadful
4: <ríe>
5: no sé si recordáis Penny Dreadful eh, la... Hablamos, hablamos mucho y detenidamente de Penny Full allá por el 2015, por el 24 de marzo del 2015 en spoiler cuando era el episodio 23 de la segunda temporada en aquel momento hacíamos un episodio por semana era brutal y, y bueno, Penny se, se ambienta en el Londres victoriano y debe su nombre pues a las populares publicaciones de finales del siglo XIX en, en, en América no en, perdón en el Reino Unido y es que los Penny Dreadful dan historias de terror por fascículos al precio de un penique un penny que se que se vendía eh, se vendía en, en, en Londres ¿no? y, y bueno pues siempre eh, abarcaban historias de vampiros hombres lobo monstruos y, y realmente pues lo que hace Penny Dreadful la serie eh, no el folletín pues es meter en, en un drama, eh, la verdad es que fantástico, pero muy muy interesante, eh, muy atractivo para, para el espectador, pues eh, a todos estos personajes, incluso pues a Frankenstein, a Dorian Gray, eh, eh, bueno, pues eh, que puedo contaros yo de Penny Dreadful, que, que la serie se rodó en Reino Unido, que una de las curiosidades que os puedo comentar es que el director español Juan Antonio Bayona dirigió los dos primeros episodios de la serie. Nosotros hablamos de esta serie cuando había transcurrido una temporada y finalmente terminó con, con tres temporadas. Y, y el argumento pues, es muy sencillo, es la búsqueda de, de Sir Malcolm Murray de eh, la hija de Sir Malcolm Murray que fue capturada por una criatura diabólica eh, algo parecido a Drácula eh, Malcolm Murray está interpretado por Timi, eh, Timothy Dalton quien se rodea pues de Vanessa Ives y Ethan Chandler dos tipos muy peculiares, dos personas muy peculiares para intentar pues, eh, rescatar a su hija y ahí pues, se encuentra con todo este elenco de personajes completamente paranormales pero que nos atrapan desde el primer episodio en spoiler en aquel momento le dimos una nota muy buena, le dimos eh, un sobresaliente, eh, ahora que ya ha terminado la serie eh, ya hace una temporada bueno, unos cuantos años que terminó la serie, eh, en su tercera temporada, no sé si vosotros pues seguís eh, valorándolo de, de esta manera sobresaliente. ¿Qué, qué opináis de Penny Dreadful una vez que ya hemos macerado la historia?
6: La respuesta a mí me gusta
0: es. Me no. mucho y me parece un serión.
5: A Samu eh, le parece un serión muy bien. Qué maravillosa
1: ¿sabes? primera temporada, qué interesante segunda temporada, qué horror de tercera temporada, qué fácil he olvidado Penny Es mi resumen. Pero
0: date, date cuenta de que a mí me encanta porque la tercera fue mala y decidieron parar, la, aplicar la navaja. <risa> la navaja clara.
3: La claro, es el momento de
2: parar. Es de valorar que decidieran parar después de la tercera Positivamente Ellos mismos se dieron cuenta de que lo estaban liando
1: Lo siento en el alma, es eh. Serio para el olvido eh. Es que me he olvidado completamente Cero de interés Yo lo siento, pero para mí no
2: pasa la
3: Empezó a sobresaliente qué anotado
2: Sí, eso un poco lo he dicho Que fue un poquito hacia abajo eh, quizás nos precipitamos a la hora de analizarla cuando aún solo estaba en la primera temporada. <risa> igual nos vinimos arriba porque igual hay que esperar un, po un poquito más de recorrido las series antes de como analizarla. Pero bueno, clarita, ¿no? yo tampoco soy tan hater como, como Diego y yo creo que sí que pasa un poquito. La reválida, no con la misma nota que le dimos en su día, pero bueno, es una serie que se puede ver y que la audiencia debería
7: ver.
1: Pues aquí queda este Penny Dreadful, tres temporadas que ha dado, eh, controversia si pasa o no la reválida, pero bueno. Ahí queda, ahí queda para que la revisen nuestra queridísima audiencia. No hay
0: tiempo más, nos
1: vemos dentro de una semana. Samu Kao, dentro de dos semanas.
0: Un placer, nos vemos dentro de dos semanas. Aquí estaré en mi casa.
1: Señor Iverson. Un placer,
2: nos vemos en de dos semanas.
1: casa
3: Casanova. A ver si recordamos un poco de los Fuego de Trono para Iron <risa> Maiden.
1: Y Salema que tenemos dentro de dos semanas
5: vamos a ver una serie recomendada por la audiencia
1: Hierro Hierro oh. ¡Oh! analizaremos aquí en el spoiler de dentro de dos semanas. Hasta entonces, besitos a todos besitos. y a todas. Besitos. Besitos.
0: besitos. Adiós. chao.